0: ¡Hola, hola! Hoy iniciamos un nuevo episodio de nuestro podcast relacionado a la neurociencia de la lectura y escritura. ¿Qué nos dice la neurociencia con respecto a cuál es el método ideal para enseñar a leer? Quédate en este episodio y pon mucha atención. Metodología en el aprendizaje de la lectura Hemos visto que el aprender a leer conlleva importantes cambios funcionales en el cerebro de los niños y niñas. En primer término, deben descubrir que las palabras se componen de fonemas, la conciencia fonológica. Luego, identificar los grafemas de la palabra escrita y ser capaces de proyectar las letras en los sonidos correspondientes o convertir grafemas en fonemas y más tarde establecer una segunda ruta de lectura léxica o convertir el léxico ortográfico en semántico. Aprender a leer implica literalmente una búsqueda de un nicho neuronal, apropiado para las palabras escritas en el mosaico tan complejo de áreas corticales para la percepción de caras, objetos o colores. Enseñar a leer es procurar que el niño o niña pueda reconocer las letras y los grafemas y transformarlos con facilidad y rapidez en sonidos del habla. Los demás aspectos esenciales de la mente lectora, riqueza de vocabulario, comprensión de textos, juicio crítico, placer por leer, dependen de este primer paso. Esta es la clave. Sin la decodificación fonológica, la conversión de grafema a fonema, de las palabras escritas, sus oportunidades quedan dramáticamente reducidas. El proceso de convertir las palabras escritas en cadenas de fonemas debe enseñarse explícitamente. No es espontáneo ni natural. La ruta directa que lleva directamente de la secuencia de letras a su significado solo funciona después de años de práctica utilizando la ruta de decodificación fonológica. Aprender a leer y enseñar adecuadamente es una exigencia de la escuela, de los alumnos, de los profesores y de la sociedad. La investigación disponible proporciona conocimientos contrastados sobre la metodología adecuada para tal aprendizaje y enseñanza. Se han propuesto dos tipos de métodos, el fonético y el global o integral. Los debates sobre las bondades de uno y otro han sido muy intensos. El método fonético plantea enseñar intencionadamente y de modo sistemático la correspondencia, grafema, fonema. Este aprendizaje permite al niño leer cualquier palabra. Ha sido muy criticado este método, tachándolo de aburrido, memorístico y pasivo. Frente a él, se ha propuesto el método global o integral que plantea enseñar a reconocer las asociaciones directas entre las palabras escritas y sus correspondientes significados. Los defensores más extremos del lenguaje integral llegan a negar la necesidad de enseñar la correspondencia entre los grafemas y los fonemas, y argumentan que este conocimiento surgirá por sí solo como resultado de la exposición a la correspondencia entre palabras y significados. Con la metodología global se enseña un conjunto de palabras, asociándolas con sus significados directamente, sin pasar por la decodificación fonológica. Con este vocabulario inicial se estimula a los alumnos para que lean frases pero es evidente que tal aprendizaje de vocabulario memorizado es muy limitado y ante las palabras desconocidas, el niño o niña tendrá que adivinar su significado. Esta metodología proporciona resultados muy limitados y distantes de la productividad inagotable propia del código alfabético. La disputa entre los partidarios del método fonético y del método integral o global, desbordó a los profesores y a las escuelas hasta la sociedad y la política durante los últimos 50 años. En Estados Unidos, las guerras de la lectura llegaron a niveles sorprendentes. En 1987, el estado de California aprobó un currículum de lenguas y artes que proponía el lenguaje integral. Pocos años después, en 1994, las puntuaciones en rendimiento lector de los escolares bajaron espectacularmente. Se atribuyó los resultados desastrosos al método de enseñanza y se volvió a la enseñanza sistemática del método fonético. El enfoque del lenguaje integral está hoy muy cuestionado, pero sigue todavía presente en materiales didácticos para enseñar a leer y en la formación y mentalidad de muchos maestros. Se ha propuesto una metodología mixta que incorpora los dos métodos. Se califica de método comunicativo, natural, constructivista y pretende combinar elementos de ambos métodos. Es sorprendente que psicólogos, pedagogos y maestros hayan defendido una metodología que hoy está tan cuestionada. Comprender el código alfabético es esencial en la alfabetización, en el aprendizaje de la lectura. Y para aprender el código de conversión grafema-fonema, es preciso enseñarlo adecuadamente al niño y niña. Nuestro cerebro, para reconocer las palabras, las separa en letras y grafemas. El área de la caja de las letras en la corteza temporo occipital izquierda procesa en paralelo todas las letras de una palabra. Este procesamiento tan rápido explica probablemente por qué psicólogos y pedagogos muy reconocidos postularon teorías de la lectura sincrética o global. Hoy sabemos que la inmediatez de la lectura es una ilusión generada por la extrema automaticidad de las etapas que la componen y que operan fuera de la percepción consciente. Stanley en recoge investigaciones que confirman la superioridad de los métodos fonéticos sobre los del lenguaje global. La comprensión y el rendimiento es mejor cuando se enseña sistemáticamente a los niños la correspondencia grafema-fonema. Al contrario de lo que afirman los partidarios del lenguaje global, los niños y niñas a quienes se les enseña con dicho enfoque tienen dificultades cuando leen palabras nuevas, pero sobre todo son más lentos y menos eficientes en la comprensión de oraciones y textos. Estos datos refutan el supuesto de que el método fónico es memorístico, pasivo, antinatural y obstaculiza el acceso al significado del texto. Realmente la decodificación y la comprensión van de la mano. Y los niños y niñas que tienen mejores resultados en la decodificación de palabras también tienen mejores resultados en la comprensión de textos. La decodificación es indispensable para la comprensión y cuanto más rápido se automatiza la ruta de conversión grafema-fonema, en mejor posición estará el niño y la niña para concentrarse en el significado de lo que lee. La investigación del proceso lector está en continuo avance y no hay conocimientos ni fórmulas definitivas pero hoy podemos afirmar que la conversión de letras en sonidos es una etapa esencial en el aprendizaje de la lectura. Todos los esfuerzos de enseñanza deben enfocar inicialmente en el objetivo de dominar el principio alfabético, según el cual a cada letra o grafema le corresponde un fonema o sonido. En el jardín de infancia se debe preparar a los niños y niñas para el aprendizaje de la lectura. Se puede trabajar a nivel fonológico, jugando con palabras y los sonidos que las componen, sílabas, rimas. Las canciones y juegos infantiles también son muy buenos recursos. A nivel visual y motriz, se puede reconocer y trazar las formas de las letras. Se puede incorporar la metodología Montessori. Y después se debe enseñar a los niños la correspondencia de letras y sonidos y en el orden fijo de las letras de izquierda a derecha. Aprender la mecánica de la lectura no es un fin en sí mismo. Tiene sentido si lleva al significado. La enseñanza de la lectura tiene como objetivo comprender el texto. Leer no es solo decodificar grafemas convirtiéndolos en fonemas, requiere comprender lo que está escrito. Por ello es importante que cuando está aprendiendo, el niño lea palabras u oraciones fácilmente comprensibles y que pueda parafrasear, resumir o repetir. También es conveniente ir paso a paso. Las palabras u oraciones que se presentan en clases deben incluir grafemas y fonemas que se han trabajado explícitamente. Se tiene que evitar la improvisación y preparar las clases con esmero. La enseñanza de la lectura también depende de cada idioma y cultura. Es más fácil el aprendizaje de las escrituras transparentes como el castellano, italiano, alemán, griego, que el aprendizaje de escrituras más opacas como el inglés. En castellano e italiano bastan pocos meses de escolarización para que el niño o niña pueda leer cualquier palabra ya que la ortografía es regular. En China y en Japón, las clases de lectura llegan más allá de la adolescencia, ya que los estudiantes tienen que aprender varios miles de caracteres necesarios para leer. Bien, con esto hemos terminado el episodio de hoy. Espero que puedas sacar tus propias conclusiones. Este artículo... Fue, este este eh, extracto fue eh, sacado del de artículo Neurociencia de la Lectura y Escritura, publicado en el repositorio de la producción académica en abierto de la Universidad Complutense de Madrid.